0: con Carlos patino en deportes 4G 2 y 35 minutos prácticamente de la tarde y aquí seguimos en deportes 4G Valladolid eh, bueno, se nos pasa el tiempo pero volando tenemos tantas cosas de que hablar tenemos que hablar de touch tenemos que hablar de rugby, de Iberians, eh, y con nosotros está eh, mi compañero y amigo Carlos Patino. Carlos, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rubén. ¿Por dónde empezamos?
1: Vamos a empezar, pues, por lo primero. Por, lo por primero. el touch. Vamos a empezar por el touch. Por el touch. Vamos a empezar por el touch porque encima tenemos dos invitados acompañándonos hoy, eh, miembros de la asociación de Touch Castilla y León, Inés Morencia, ¿qué tal? Muy buenas, Inés. Hola, buenas tardes. Y Emilio, presidente de la asociación, también nos acompaña, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Y es que hace una, unos días hemos tenido la primera edición del campeonato de Touch de Castilla y León en los campos de Terradillos, toda una experiencia, contadnos qué tal fue, qué tal eh, esta primera toma de contacto con, con el Touch en Castilla y León y y bueno pues eh, lo que queráis los micrófonos son vuestros
2: bueno eh, yo creo que eh, era una forma de empezar a rodar esta asociación de touch de Castilla y León era un primer torneo en el que bueno pues vino como invitados vinieron Chingudi que es eh, un equipo de rugby del País Vasco de Irún concretamente onda Ribia y también vinieron los Rebels, eh, que son de, de Mallorca, con lo cual, bueno, esfuerzos, mmm, bueno, importante porque hay que cruzar el charco para venir a este torneo, con lo cual, pues hay que dar las gracias a, al equipo mallorquín. Y luego, bueno, pues también estuvo evidentemente el Salvador, que es el equipo con más experiencia de los que forman parte de la, de la asociación y que, además, ganó el torneo de manera merecida en una final así muy reñida con... Con el, conjunto, con el conjunto vasco, pero bueno, que es que fue un torneo divertido sobre todo y, y eso, una forma de, de empezar a dar vida a, a este proyecto que, del que Emilio es el, el presidente y que, y que también ha hecho un montón de esfuerzos dedicándose tiempo y quitando tiempo de su vida personal y profesional para poner en marcha este, este proyecto bonito, ambicioso y bueno, que, que cuente también un poco ¿no? cómo lo vivió.
3: Bueno, como sabéis el, el touch es un deporte que, que es joven realmente, que la organización es, es incipiente y para nosotros pues para debutar como asociación con el objetivo de fomentar el desarrollo del deporte en Castilla y León pues fue algo interesante, muy bonito la verdad, el poder empezar y que saliese todo, todo redondo con equipos invitados de fuera, con un, con un cierto buen nivel realmente eh, a nivel deportivo también, contamos con la colaboración del, del coordinador de arbitraje nacional que vino a, a ayudar a, a coordinar el arbitraje y también con la, el, con, la, con la intención de poder formar árbitros que puedan ser locales, que son ciertas cosas que faltan, que notamos que hay que desarrollar para poder establecer un, pues un cierto calendario y un desarrollo para el deporte. Pero como inicio la verdad es que estamos muy contentos. Una ¿sí?
1: disciplina en absoluto crecimiento, el touch.
3: Eh, sí, bueno, aquí en Valladolid podríamos decir que en auge, que hay tres equipos ahora mismo, pero es en crecimiento porque es un deporte que es muy fácil de practicar, que es muy no es lesivo, no tiene contacto, se puede participar en todas las edades, se puede participar, hay equipos mixtos en el campo a la vez, que yo creo que es uno de los poquísimos deportes que, que tienen esto y que al bueno. Dentro de que puedas tener unas capacidades físicas similares Lo puede participar gente de 15 y de 50 años a la vez en el campo Lo cual también lo hace lo hace bonito, fácil de practicar y, y atractivo
1: Y sobre todo me lo has quitado de, de, de los labios Muy atractivo porque sobre todo es vertiginoso el ritmo Porque eh, recordamos, no hay placaje como en el rugby Sino que simplemente un toque equivale al placaje Y hay límite de, de toques eh, para avanzar o pierdes la posesión. O sea, es una especie de norma más cercana al fútbol americano en ese sentido. Podría, podríamos hacer el símil con los downs del fútbol americano.
2: Es que en realidad, claro, eh, eh, hay gente que eh, equipara un poco o lo mete como eh, con el rugby. Eh, hay que aclarar que esto es touch. Lo único que tiene parecido con el rugby es el que se juega con un balón oval, como en el rugby y que los pases sean hacia atrás, porque si no cometes eh, avanzado. Entonces, eh, esas son las únicas eh, cualidades, las únicas características que son iguales al, al rugby. De ahí que la apuesta sea eh, este depo el deporte como tal, eh, con clubes como el Club Arroyo Alligator Stats, que, bueno, pues que ha surgido de manera independiente a un club de rugby. Es decir, es un, equipo, o sea, es un club exclusivamente de touch y cuyo objetivo es potenciar este deporte eh, con un equipo además junior porque nuestra mmm, intención y nuestro objetivo y, y donde se ponen muchas miras es en, precisamente en este futuro, en que, en que tenga un futuro y queremos un equipo junior con el que bueno, pues, eh, seguir adelante y... y y que, ...y que vaya creciendo... ...y es una auténtica gozada enseñar a niños que bueno, van entre 10 años, es el más pequeño, hasta los bueno en realidad estar, entrarían hasta los 16 años en el equipo junior, pero como bien comentaba Emilio, nos vamos mezclando, con lo cual es un aprendizaje brutal poder estar jugando con un niño de 10 años, que además escuchan, que es muy importante porque a los adultos a veces nos cuesta mucho escuchar y aprender cosas, porque parece que es que uno ya viene enseñado, no, las cosas se aprenden, y los sí. niños tienen esa capacidad para escuchar, para aprender, y bueno, es, es impresionante de verdad ver cómo se progresa, cómo, cómo van haciendo pues, eh, jugadas, como comentaba Carlos, los drives. Eh, no es ya tanto correr, por eso comentaba Emilio que es un deporte que, que admite todo tipo de condiciones físicas, es cierto que obviamente si estás en buena condición física y tienes capacidad para correr, pues bueno, eh, tienes una ventaja, pero sobre todo es un juego en el que prima muchísimo también la estrategia, entonces, lo más importante en este juego es el plantado rápido y el levantado rápido. A partir de ahí, tú puedes hacer las jugadas prácticamente en estático. Rubén, Rubé, nos
1: no, no, lo está vendiendo muy bonito, pero yo te puedo decir que he jugado un partido de touch. <risa> acabé agotado. O sea, acabé mucho más cansado que en un partido de rugby. Me lo
0: creo. ¿Sabes vale. por qué? Porque es que a mí hay, algo, hay una curiosidad. A mí hay algo que se juega con un balón o con una pelota y que no haya contacto. O sea, de, de equipo, quiero decir, porque el tenis también se juega una pelota, ¿no? Pero sí, es un sí lado hay una red por medio, etcétera, ¿no? O el badminton o lo que sea. Pero aquí, un, un deporte de este tipo y que no hay contacto. Entonces, tiene que ser un ritmo vertiginoso,
3: sí. absolutamente es que es normal. Sí, sí, la verdad, si sí, sí, en los partidos de buen nivel, con equipos completos que suelen tener 14 jugadores en la plantilla, prácticamente se hace un ataque y se cambia a los 6 jugadores. Para la defensa y otro ataque O sea, prácticamente es como si fuese prácticamente el balón mano En ocasiones bien. lo que pasa es que la dinámica De cambios pues es especial Porque se hace mientras el balón está en el juego Y es una cosa curiosa, pero realmente cuando hay Esto es intensidad de pues seis jugadores jugando tres, cuatro minutos y cambiar los seis de golpe porque no se nota mucho el bajón físico de estar diez, doce minutos constantemente a ese ritmo.
1: Lo que vamos a hacer está muy claro, Rubén. Vamos a invitar a todos nuestros oyentes. Nosotros dos vamos a ser los primeros. Siguiente torneo, siguiente compromiso de la Asociación Tachcasi y León. Estaremos allí para verlo, para disfrutarlo. Y para, y para
2: aprender. Yo os digo algo más, Venido, veníos, eh, os invito a vosotros y a cualquier persona que además que esté en Arroyo, que lo tiene bien cerquita, los lunes y los miércoles el club eh, Arroyo Alligators Stats entrena en los nuevos campos, que, bueno, que ahora es uno pero que serán dos sí. porque van a empezar las obras dentro de poquito, eh, en los nuevos campos que hay al lado de Soto Verde, lunes y miércoles, de ocho a nueve y media. Allí podéis ir, está abierto a todo el mundo, Mira. mayores, eh, niños, los niños se lo pasan muy bien. Apuntarlo en la agenda,
1: anotado, apuntarlo en la agenda y no, nos tenemos que acercar. Yo, yo ya he
2: apuntado, ¿eh? yo, ahí queda, ya Venga, os voy a apuntar ya.
1: Vale, no pues, si apuntados <risa> estamos, no nos podemos escapar. O sea que hay eh, una cosa,
0: ya nos metemos ya con el rugby con, con Carlos porque nos va a matar aquí que tenemos no, aquí no, cuantos no, no, folios
3: preparados y, y, y se nos va el tiempo. Eh, eh, ¿Cuántos jugadores ha ido banquillo? Pues eh, normalmente juegan seis y hay ocho, puede haber hasta ocho en el banquillo. Depende un poco de las normas del torneo, pero en las competiciones oficiales las plantillas son de 14. O sea, son seis de campo sí. y puedes tener hasta ocho en el banquillo sí. como claro, máximo. Es,
2: es que sí. como se cambian cada claro. ataque, ese es ataque-defensa-cambio, a son seis, salen otros seis nuevos, por claro. así decirlo, y luego habría otros dos eh, a mayores. Aquí es una, es una cosa que es muy vallisoletana, los Día Mayores. Sí, sí, sí. Por si hay, pues claro, evidentemente también aquí hay lesionados, ahí puede haber esguinces, puede haber, bueno, pues... Eh... Lo mejor
1: de todo, Rubén, es que si jugamos frente a frente, no te voy a aplacar.
2: Hay golpes también, bueno, si hay fuertes o sea que... se, se sí. penaliza, pero algún pero golpe más no a aplacar. Pero no te voy a aplacar. Aunque seas
0: grande no me vas a dar miedo, ¿no? No, no, para nada, Eso para nada. Eso es lo más nada. importante, porque para si yo nada. veo venir a un, a un tío como tú, así de grande... En un campo de rugby y digo, me va a meter un zambombazo ah, pues, que voy a aparecer igual en,
1: en Renedo.
2: Ahí es mejor dejarlo pasar.
1: Sí, sí, lo mejor es eso. Si, que, si te parece, nos vamos con los tíos grandes, grandes, los que, los que jugaron este fin de semana y vamos a empezar, como decías, por Iberians. ¿Te Iberians, parece? Iberians. Y además, nos acompañan Inés y Emilio también, que, oye, aficionados al rugby como son, pues también, si quieren comentar algo, pues eh, les dejamos los micrófonos abiertos. Estupendo. Vámonos con Iberians. A
4: Toda la información deportiva de tu ciudad, aquí, en Radio 4G Valladolid.
2: Aquí comienza Deportes 4G con Javier Martín.
1: Los duendes de la radio nos han hecho de las suyas, pero no les hizo nada los eh, duendes del rugby a Iberians el sábado, porque tenemos un nuevo motivo de alegría, nueva victoria de la franquicia castellano-leonesa. Eso es porque no apostamos. Hombre, por supuesto, y porque, no? ¿Y porque tenemos la bola de Cristal eh, Castigada. Está ahí castigada, déjala si no. déjala ahí. Que 7-41 la nueva victoria, otra vez con punto bonus, gran partido de Iberians de nuevo, esta vez fue contra Delta. En Amersford, en los Países Bajos, eh, con lo cual pues, un balance inmejorable de estas dos visitas al Benelux con los 10 puntos que estaban en juego que prácticamente le dan la llave para las semifinales a la franquicia castellano-leonesa. Eh, a ah, espera de los últimos dos partidos que quedan en diciembre en los campos de Pepe Rojo. Solo tres minutos tardaban en abrir el marcador. Además, fíjate, gracias a haber guardado la bola de cristal, parece que le dimos suerte. Pues el primer ensayo, ¿de quién fue? De Alex Alonso, nuestro invitado de la pasada semana. Pues, oye, parece que, que lo bendijimos y... Nada, pues primer ensayo a los, a los 3 minutos 0-5 y a partir de ahí los eh, jugadores dirigidos en esta ocasión por Juan Carlos Pérez, recordamos que Miguelón estaba con la selección española, pues no dejaron de pisar el, el acelerador. En el minuto 12 llegaba el siguiente con una gran carrera de Martín Dutoit que transformaba a Sam catch para poner el 0-12 en ese momento, y seguían teniendo en este caso protagonismo los jugadores de Silvestre en salvador, cuando otra vez Dutoit volvía a protagonizar un avance con muchísimo peligro, se quedaba a prácticamente nada del ensayo, pero conseguía conectar con el siempre presente Nico Jurado en primera línea dispuesto a abrir huecos en la defensa, consiguió abrirlo, el pilier argentino posaba, también transformaba catch 0-19 antes del ecuador del primer tiempo pero a partir de ahí cambió un poquito la cara Delta, no se iban a dar por vencidos fácilmente y menos en su casa, conseguían bloquear una patada defensiva de Nico Rocaríes y una gran jugada, todo hay que decirlo, con una patada muy difícil de estas que se pegan casi a la desesperada o cuando estás en ventaja, bueno, pues en esta ocasión no lo estaban, pero le salió bien, cambiando el balón eh, todo el ancho del campo, pues encontraban por allí a su ala Norbecio Mambo para eh, pasar... Para poner el ensayo, eh, lo pasaba Mistou y ponía el 7-19 a la media hora. Ahí no llegaba la única mala noticia para Iberians en forma de ensayo en contra porque llegaba también la lesión de Sam Catch en el codo izquierdo. Vamos a ver cuál es el alcance de esta dolencia de la apertura inglés. Al que desde aquí, desde los micrófonos de Deportes 4G, vamos a desearle la mejor recuperación posible. Pero incluso pese a las contrariedades, eh, Iberians, pues que acababa. ...el primer tiempo de la mejor forma posible... ...otra vez Martín Dutoit... ...incansable... ...con una gran carrera por el... Eh, ...flanco derecho... ...del ataque encontraba al dueño... ...de esa autopista que se forma... ...en el ala, que se llama Pedro de la Lastra... ...hacía gala de esa enorme velocidad... ...que tiene el tres cuartos de braquesos entre pinares... ...y posaba un nuevo ensayo para... ...poner el 7-24... ...al paso por los vestuarios... ...también llevaba firma azulona... El siguiente, solo tres minutos después de la reanudación, tras un par de fases eh, de la delantera en las cercanías de la zona de marca, el doctor Sacha Casañas conseguía posar para poner el 7-29. Y en ese momento entraba el partido en una fase con muchas imprecisiones, sobre todo porque llovía a ráfagas en Amersfoort, a, a ratos con una cierta intensidad. Se hizo muy, muy pesado el campo, muy difícil de controlar el oval, y un, durante muchos minutos una acumulación de errores, sobre todo de manejo del balón, enorme por parte de los dos equipos. Pero bueno, eh, salió un poquito más beneficiado de este intercambio de Caos-Castilla eh, y León-Iberians. Supo rehacerse mejor y en los minutos finales supo hacer gala de ese arma que es el Touch Mall. Y a falta de un poquito menos de cuarto de hora... Para el final llegaba el sexto ensayo, lo firmaba Dani Storr, entrando con una fuerza enorme. Hay que recordar que eh, Dani Storr en esta ocasión jugó como segunda línea, no como eh, primera, con lo cual hizo un destrozo terrible a la defensa de Delta. Y ponía, como digo, el 7-34 y prácticamente al final con una nueva jugada, eh, que nacía en un saque de lateral Jordan Argueric, el talonador de Recoletas Burgos Universidad de Burgos conseguía el séptimo ensayo castellano leonés que lo pasaba en esta ocasión Baltazar Taiba para poner el definitivo 7-41 pero después de todo esto que he contado yo del partido lo mejor de todo va a ser que escuchemos la valoración que hacía el entrenador Juan Carlos Pérez
4: bueno, el partido yo creo que hemos dominado mucho la, la primera parte con, con la melé yo creo que hemos, nos, nos ha hecho que nos hay muchas opciones de estar jugando todo el rato en su campo y creo que eso nos ha hecho que estemos por encima del marcador eh, luego nuestra defensa ha sido muy buena, no hemos dejado a los deltas que hicieran eh, casi jugadas de peligro para nosotros estábamos muy pendientes de que ellos jugaban mucho a la mano y yo creo que eso lo hemos hecho bien, hemos fallado un poco en, en las 2.22, en la suya yo creo que en la primera parte hemos tenido oportunidades para, para meter más ensayos y no lo hemos hecho y en la nuestra en las salidas de nuestra 22 hemos cometido algún que otro error que tenemos que subsanar pero muy contento eh, con este bloque de partidos, muy buen partido de, hicimos en Bruselas ahora también en Ámsterdam así que nada, a seguir, eh, esta es la, la senda que tenemos que seguir como, como equipo para clasificarnos para las semifinales, ahora esperamos, eh, volvemos con nuestros eh, clubs pero estamos esperando con ganas que llegue diciembre para poder clasificarnos para las semifinales
1: eh, los partidos de diciembre que serán también contra estos dos últimos rivales, contra Delta y contra Brussels Devils. Además, en ese orden, primero Delta y luego Brussels Devils. ¿Se sabe eh, lugar ya? Sí, sí, los dos en Pepe Rojo. En pepe rojo. Y se sabe fecha y hora. Eh, contra Delta será 5 de diciembre a las 12 y media y contra eh, Brussels Devils será el sábado 11 de diciembre a las 12 en punto. Esta, este fin de semana... Nos dejaba también el 13-38 en el mismo grupo entre Brussels Devils y Lusitanos, otra vez bonus ofensivo para la franquicia portuguesa, y 23-29 en la otra conferencia se imponía Tel aviv Heat a Lokomotiv-Penza. Ojito con el equipo israelí que está pegando muy fuerte. Empezó perdiendo el primer partido, pero los otros dos los ha ganado y es un serio candidato a estar ahí. Eh, se aplazó por motivos de restricciones que puso el gobierno de Georgia a Black Lion, el viaje de la eh, franquicia georgiana también a Rusia, donde tenía que jugar contra Nisei, con lo cual ese partido queda aplazado. Están confinados. No sí, lo sabemos. Sí, sí, no, sobre convencido. todo sobre todo debió ser algún motivo de salida del país. Problemas para la salida del país. Ah, para la salida. Uh -huh. Sí que debe de haber algún confinamiento por el no no, COVID, ¿eh? no, sí. no han dado más explicaciones. Eh, repasamos muy rápidamente la clasificación En la conferencia este, en Sigue siendo líder con 11, le sigue Black Lion con 10 Tel Aviv 8 Cierra Locomotiv-Penza con un punto Y en la oeste eh, Lusitán nos lidera Habiendo ganado casi todos los puntos posibles Solo se le ha quedado un bonus por el camino 19 tienen los portugueses 11 tiene ya Iberians 6 Delta, 4 Brussels Devils Así que Nosotros le vamos a decir ahora ya hasta pronto a la Super Cup, hasta esos dos partidos de diciembre. Y vamos a meternos ya con el rugby doméstico.
0: Seguimos con el rugby, pero antes de nada, ¿hay alguna opción que Iberians pueda alcanzar a los lusitanos, a nuestros vecinos portugueses? Sí, la hay. Matemáticamente la hay. Matemáticamente la hay, sí. pero es muy difícil, ¿no? Sí, es casi imposible. ¿Para ah. qué nos vamos a engañar? No, 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 por eso. Más que nada porque yo tengo esa duda y seguramente que igual no, la Matemáticamente, también.
1: Iberians, si gana los dos partidos con Monus y lusitanos, eh, ¿consigue como mucho un punto entre los dos partidos? Pues sí, pero… Pero que eso va a ser tan fácil como que... Como mucho un punto, ¿no? Los lusitanos. Sí, como mucho tendrían que hacer un punto. Eh, va a ser tan fácil como... Como algo muy difícil. No se me, no se me ocurre ni el símil, fíjate. Así que no, no. Va a ser prácticamente imposible que le arrebaten el primer puesto a lusitanos. Y estábamos escuchando Venecia, eh, hombres que, porque hubo un España-Italia en el central, también... El sábado no pudo ser y cayó el 15 de León frente a los transalpinos por 11-13. Un partido que recordábamos eh, recordamos, servía para celebrar los 190 años de General y patrocinador principal del combinado nacional español. Eh, se adelantaba, de hecho, España hasta 8-0 con un golpe de castigo que pasaba Bautista Güemes a los 10 minutos y una gran acción de John Besselbel, el zaguero de Braquesos Entrepinares, que conseguía rescatar un balón aprovechando un, uno de estos botes traicioneros que suele que suele dar, además muy típicos del central, todo hay que decirlo de hecho tiene nombre esa jugada, bote Cisneros hay que recordarlo bueno, pues aprovechaba un bote Cisneros y conseguía posar 8-0 en eh, mediado el segundo tiempo, pero eh, no hubo manera se revelaron los italianos que dijeron, oigan, que sí, que somos el segundo equipo a churri, pero pero nada ...que lo nuestro está en... en ganar todos los partidos que, que se puedan... ...y este también... ...y sobre todo se puso a la faena su apertura... ...Leonardo Marín... ...que hizo los 13 puntos de su equipo... ...anotando un ensayo que transformaba el mismo... ...y dos golpes de castigo... ...así que le daba la vuelta a la tortilla... ...para el 8-13... ...lo... Mmm, ...maquillaba un poquito más... Eh, Güemes con otro... ...golpe de castigo... ...11-13... Pero bueno, era un amistoso. Se vio un buen nivel en ambas selecciones, que es lo que importa. Y España, que tiene que ir pensando ya en lo que le viene. Porque el próximo sábado, a las 4 de la tarde, nuevo compromiso. También amistoso, pero muy importante en la preparación de los de Santi Santos contra Fiji. La primera vez que la selección oceánica jugará en Madrid. Y sobre todo, ya lo recordaremos, el que se viene es el de la semana siguiente... Domingo 14, una menos cuarto del mediodía. Eso te gusta a ti. España-Rusia, eh, el billete para el Mundial en juego. Ese Eso me gusta a mí, ese nos gusta ese... a todos. Ese nos gusta a todos porque tenemos que, tenemos que apoyar a todos a España para intentar conseguir llegar a Francia 2023. Por cierto, un último apunte en cuanto a selecciones nacionales. España sub-20 comienza hoy su concentración preparatoria para el Campeonato de Europa, que será doble porque se juega el de 2020 y el de 2021, los dos en Coimbra, en Portugal, y comienza su concentración aquí, en Valladolid. Así que vamos a desearle mucha suerte a los Lenes. Y lo que vuelve es la división del honor. ¿Lo hueles, Rubén? ¿Lo hueles? Lo huelo, lo huelo. ¿Lo hueles? Aquí a derby, ¿no? Sí, sí, huele a derby. Huele a derby. Domingo, 7 de noviembre. 12 en punto del mediodía. Casi nada. Esa fecha está marcada en rojo. Por muchos, no, por todos los aficionados al rugby de Valladolid. Será el único derby. hasta el momento, porque en la fase regular solo va a haber uno, eh, y lo organiza Braquesos en que será el local. Recibe al líder invicto, Silvestro del de Salvador en un encuentro que, bueno, no nos cabe duda, va a estar marcado por la convocatoria que el 15 del León haga para el encuentro ante Fiji, del que hablábamos hace unos minutos, y en el que con casi total seguridad estarán varios jugadores de los dos equipos vallisoletanos. La próxima semana daremos cumplida información sobre todo lo que pase en Pepe Rojo. Eh, vuelve, como decíamos, la cuarta jornada con estos partidos. Eh, Grupo Inchausti Gernica recibirá a Barça Rugby, ...por cierto, todos los partidos son el domingo... Eh, ...este partido en Urbieta es a las 12 del mediodía... ...a la una menos cuarto será el... Eh, ...Club Polideportivo Lesabelles... ...contra Unión Esportiva San Bollana, ...en el Jorge Diego Pantera de Valencia... ...un cuarto de hora antes... ...Ciencias recibe en cartuja... ...al Club de Rugby La Vila... ...y a la misma hora que el de Valladolid... ...será el otro partido en la región... ...partido por todo lo alto... ...Recoletas Burgos Unies de Burgos... Recibe a Lexus Alcobendas en San Amaro. Ya se disputó un partido de esta jornada. Eh, la semana pasada, el correspondiente a Ampo Ordizia y Complutense Cisneros, que cayó del lado de los del Goyerri por 31 a 18. La clasificación antes de la vuelta de la división de honor, pues como decíamos, Silvestro en El Salvador es líder invicto con 13 puntos, le sigue la Unión Sportiva San Bollana, con 10, los mismos que Lexus Alcobendas, Barça Rugby y Ampo Ordicia, lo único que... ...en el caso del conjunto guipuzcoano, ...como decíamos, tiene ya un partido más... ...es sexto, Braquesos entre Pinales, con nueve... ...séptimo también con un partido más... ...con Plutense Cisneros, ocho puntos... ...octavo, Ciencias en con cinco... ...los mismos que Recoletas Burgos... ...y Club Polideportivo de Lesabelles... Lesa décimo es Club de Rugby La Vila con cuatro puntos... ...los de su victoria ante Braquesos entre Pinales ...en la primera jornada... ...no han vuelto a sumar los alicantinos... ...cierra la clasificación... Un grupo Inchausti sin puntos por el momento. Así que vamos a ver qué tal se da esta jornada. Recordamos que todos los encuentros se pueden seguir de forma gratuita a través de la web de la Federación Española de Rugby y de la aplicación de la Liga Sports TV. Nosotros el lunes que viene, aquí en el 87.6 FM y en el 91.1 para nuestros amigos de Tierra de Pinares, lo contaremos. Respira,
0: Carlos.
2: Tres en punto respira. de la
0: tarde... Eh, les dejamos con Tony Miranda ahora mismo y a las 6 de la tarde volvemos con la tertulia para hablar de Ser Real Valladolid 2, eh, Sociedad Deportiva Aibar 0. Muchas gracias por estar ahí. Chao, chao, chao.